0: Un podcast, une œuvre. Clément Cogitor, parmi nous, 2011. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou. Pour cette saison, nous allons vous parler d'exil, un thème qui résonne avec l'actualité et traverse l'histoire de l'art. Partons à la rencontre d'artistes qui ont connu l'exil ou qui travaillent avec des personnes concernées. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons l'œuvre de Clément Cogitor, parmi nous. C'est un de ses premiers courts-métrages, réalisés en 2011, à l'issue de sa formation au Studio des Arts Contemporains du Frénois, à Tourcoing. Dans cette fiction nourrie du réel, c'est en suivant un jeune clandestin que l'artiste Clément Cogitor aborde la question des flux migratoires. Il filme ses tentatives pour rejoindre l'Angleterre depuis un endroit qui peut faire penser au camp situé à Calais, communément appelé « la jungle de Calais ». Dans cet épisode, nous entendrons successivement le vidéaste Clément Cogitor, la sociologue Yasmine Bouaga qui a longuement enquêté sur le camp de Calais en 2015, et Shadi Abdulrahman, réfugié syrien. Mais écoutons d'abord la conférencière Elisa Fedeli nous présenter le court-métrage titré « Parmi nous » de Clément Cogitor. C'est un film de fiction qui dure
1: environ 29 minutes. Il est inspiré par notre actualité, la traversée des frontières par des migrants dans les ports du nord de la France. Le film raconte la tentative échouée d'amine, un jeune clandestin. Ça commence avec un générique, puis une scène de nuit bruit de moteur, aboiement de chiens. Des douaniers contrôlent les camions qui arrivent au port avec leurs lampes de poche et ils découvrent un homme qui est caché sous un camion. Celui-ci tente de s'enfuir et se fait finalement arrêter par les douaniers, menottes au poignet. D'autres hommes réussissent à s'échapper et disparaissent dans l'obscurité. Les scènes alternent sans transition des moments de grande violence et des moments de fraternité. Il y a de l'action, il y a du suspense, mais il y a aussi des moments de contemplation. Les dialogues sont rares, et lorsqu'ils sont en arabe, ils sont sous-titrés, en français. La caméra, généralement, suit Amine de près, de dos, près de ses épaules, près de son visage. Caméra rapprochée, comme ça, on est, on est presque lui, on est Amine.
2: J'ai eu l'idée de ce film, peu de temps après, mais mon passage au Fresnois, où j'avais pas mal euh, voyagé dans la région pour des repérages, dans le Nord-Pas-de-Calais.
0: Clément Cogitor, artiste et réalisateur.
2: Et euh, je me rappelle avoir traversé de manière euh, totalement inattendue enfin des endroits où je ne m'y attendais pas, des camps de migrants installés de manière très très précaire et très provisoire. C'était aussi peu de temps après que Nicolas Sarkozy euh, rase Sangatte. Et c'était un moment où euh, la, la situation des migrants en France commençait à devenir euh, problématique et que ça n'allait que empirer jusqu'aux révolutions euh, arabes, quand tout d'un coup la, la, l'afflux est devenu beaucoup plus fort et les, les pouvoirs publics n'ont jamais réussi à vraiment trouver de solution pérenne. Mais disons, c'était le début euh, de la crise et, et Sarkozy avait cru euh, régler le problème en, en rasant le camp d'accueil euh, qui avait été installé pas très loin. Et c'était euh, suite à cette expérience-là, la traversée d'une forêt et de, de voir des traces, des restes, croiser des silhouettes dans la forêt, sur la côte, qui tout d'un coup m- m'a fait euh, imaginer un film autour de la question de la, de la migration, mais presque, vu comme un film de fantôme un peu. Bon, ce qui est un peu le large dramatique de ce film qui dure une trentaine de minutes, qui est assez simple, voire très minimal, mais il y a cette idée comme ça de la, de la porosité des mondes. Donc la question de la perméabilité, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et d'un point de vue euh, migratoire, en fait, elle est, elle est très évidente. Franchir une frontière, passer d'un espace à un autre, la, la, la question de la, voilà, la, d'une trajectoire. Mais derrière ça, il y a aussi la métaphore de, la, enfin, de différents mondes qui cohabitent, le monde du visible et de l'invisible, le monde des morts et des vivants, et de jouer sur une espèce de, de trouble comme ça entre ce qui est d'ordre de de l'expérience, est-ce qu'il est de l'ordre de l'imagination de... On ne sait pas si les choses ont vraiment eu lieu ou pas. Des ellipses qui trouvent le récit pour, pour créer des de, de poches irrésolues de, de la trajectoire, enfin des moments d'absence des personnages. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans mon travail. Et il y a quelque chose qui fait partie, je pense, de mon langage, ou mon vocabulaire, c'est beaucoup les interactions entre les corps et les paysages. Comment les, les hommes occupent, traversent... Euh, s'accommode d'un territoire et d'un paysage, tant d'un point de vue naturel, physique, organique que d'un point de vue géopolitique.
0: Abdul Rahman a fui la Syrie pour des raisons politiques en 2015. Après la traversée de plusieurs pays, il rejoint le nord de la France et fait partie des 8000 migrants que compte alors le site de Calais.
3: Je m'appelle Shadi, euh, je suis euh, de Syrie. Je suis parti de Syrie parce que le régime de Syrie m'a demandé euh, pour faire la service militaire avec eux en 2014. À ce moment-là, j'étais en train de continuer mes études d'être magistrat. Donc, euh, j'ai décidé de quitter mon pays et partir. Je suis parti tout seul. Euh, je suis parti le 29 août 2014 de la Syrie en voiture à Beyrouth, en Liban. Je suis resté avec ma famille qui sont déjà là. Je suis resté pendant quatre mois presque. Puis j'ai réservé un billet de Beyrouth à Marsin en Turquie. À ce moment-là, il n'y a pas de visa pour demander, pour partir. Euh, puis je suis resté en Turquie cinq mois et trois semaines. Parce qu'à ce moment-là, la frontière euh, contrôlait très bien. Donc je n'ai pas de traverser. Et puis j'ai pris la, le petit bâton gonflé et traversé de Smir à Grèce, à la île de Krios. Je suis resté là-bas deux jours. Après Athènes, après Macédoine, après euh, à Belgrade, puis Hongrie, puis Vienne, puis en Allemagne à Francfort, puis ici en France, à Calais. Je suis arrivé à Calais le 18 juin 2015 et je suis resté là-bas jusqu'au 18 octobre 2016. Euh, en fait, je suis allé là-bas à... d'essayer de traverser à Londres parce que j'ai, déjà j'ai parlé anglais, donc j'ai pensé c'est mieux traverser... À... À Londres et continuer ma vie là-bas. J'essayais beaucoup, mais je n'arrive pas. Donc à la fin, j'ai décidé de rester ici en France. Donc j'ai demandé d'asile, mais toujours je suis resté à la jungle de Calais parce qu'il n'y a pas d'autre place. Au moment où j'ai tourné, ça
2: s'appelait la jungle. Et ça, ça, du coup, je l'ai essayé de le traiter comme ça, en fait, puisque Sangat avait disparu, les camps étaient rasés, euh, la vie était dans la jungle. Et donc ça c'est quelque chose dont j'ai essayé de rendre compte, ces forêts du nord de la France, assez étouffues, très vertes, très à fois menaçantes et, et finalement assez belles aussi, mais qui du coup accueillent des personnages en situation de très très grande précarité et, et comment les personnages euh, occupent et investissent ce terrain-là
4: On le voit bien dans le film, les personnes qui essayent de passer dans les camions en se cachant, passer la frontière, là, il faut bien qu'elles dorment quelque part. Donc elles peuvent euh, se blottir dans des encablures de portes, mais elles sont exposées à ce moment-là au regard de la police euh, et euh, à des risques d'être expulsées. Yasmine Boaga, sociologue. Et donc, euh, petit à petit, ce qui, s'est pris, qui a été privilégié, c'est euh, de se cacher dans les zones boisées en lisière de la ville. C'est pas très loin, en fait. C'est un peu comme un petit parc euh, à l'extérieur de la ville. Et les premiers lieux, c'était euh, dans la zone industrielle. Et donc, c'est dans des petites zones boisées. Euh, comme il y avait parmi euh, les personnes migrantes euh, beaucoup d'Afghans, euh, la forêt se dit « jungle » en afghan. Ce qui a donné euh, « jungle » en anglais, en fait. Euh, et donc, les euh, ce que les bénévoles racontent, c'est que euh, euh, quand, euh, après des expulsions de campements en ville, euh, qui retrouvaient euh, les personnes euh, migrantes lors des distributions alimentaires, qui leur disaient ⁇ Mais en fait, euh, où êtes-vous Où est-ce que vous dormez ?⁇ Personne répondait ⁇ In the jungle ⁇ dans la forêt en fait. Et le terme est resté aussi parce que ça frappait beaucoup les, euh, les soutiens et les personnes qui agissaient euh, en solidarité avec ces migrants. Euh, qui avaient le sentiment qu'on les traitait comme des animaux, parce qu'on les expulsait, on les maltraitait, et qu'on les reléguait dans un endroit du sauvage. Et donc le terme de jungle est resté aussi pour dénoncer les mauvaises conditions de vie de ces personnes. Et il a été aussi réapproprié dans l'autre sens, par plutôt des groupes hostiles, des groupes d'extrême droite, qui aussi utilisent ce terme pour dénoncer une, sauve- une supposée sauvagerie de ces étrangers menaçants. Et donc le, le mot cristallise énormément d'imaginaire. Et c'est pour ça qu'il est aussi difficile à employer, mais il est tellement répandu parmi les personnes migrantes. En fait, c'est un terme d'usage courant, en fait.
0: Dans le film de Clément Cogitor, tous les personnages sont des hommes reflet de la réalité puisque la jungle de Calais est surtout un territoire masculin.
2: Dans les des années je sais pas, 2007 à 2011, 2012, avant le bon, début des, 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 des gros flux migratoires, c'était surtout des hommes qui cherchaient à échapper à la misère et à chercher du travail. C'est après qu'on commençait à arriver vraiment des familles entières avec beaucoup plus de, de femmes. Donc c'était aussi une question de... Quand, peut-être la, la situation qui était la plus euh, je pas ordinaire mais quotidienne dans, dans, dans ces camps-là des petits groupes d'hommes euh, les uns à côté des autres qui font souvent plus gros groupe et les, les, les femmes étaient en général quand il y avait des abris un peu plus sûrs ou un peu plus protégés par les associations c'était souvent les femmes qui étaient placées là Donc, les, à ce moment-là elles n'avaient pas exactement les mêmes conditions de vie elles étaient un petit peu plus préservées, ce qui quelques années après n'était plus du tout le cas
4: Les gens vont à Calais pour passer la frontière euh vers la Grande-Bretagne. Parce que Calais, c'est le principal point de passage, c'est le point géographiquement le plus proche de la Grande-Bretagne, et c'est surtout le point où il y a les infrastructures qui permettent de passer le ferry et le tunnel sous la Manche. Ça ne veut pas dire que la plupart des personnes qui viennent en Europe essayent d'aller en Angleterre. En fait, il y a une concentration de personnes à Calais parce que la frontière est particulièrement difficile à passer, alors que les autres frontières internes à l'Europe, en fait, sont aisément franchissables. Et donc Calais a été un point de cristallisation parce que c'est un goulot d'étranglement, en fait. C'est un carrefour et une impasse où les, il y a une telle surenchère euh, à la fois euh, technologique, euh, sécuritaire, euh, quasi de militarisation de la frontière, que les personnes se retrouvaient vraiment, euh, vraiment bloquées dans, dans cette attente euh, qui a créé euh, un, un campement et euh, qui a grandi, qui a grossi, jusqu'à ce que euh, finalement les autorités françaises décident de disperser ce, ce campement, qui ensuite euh, va s'est reconstitué sous d'autres formes, un peu plus dispersées le long du littoral. Mais euh, si on veut compter en termes de, de flux de migration, euh, c'est une minorité de personnes qui cherchent à aller vers euh, la Grande-Bretagne. Mais comme elle se trouve
3: bloquée là, elle est plus visible en fait. Je de
4: Les techniques de passage, elles ont beaucoup évolué. Moi, la période où j'ai fait l'enquête, ces techniques ressemblaient beaucoup à celles qu'on voit dans le film de Clément Cogita. cest c'est essentiellement du passage par les camions. Euh, le tunnel est extrêmement surveillé. Il y a eu des tentatives de passage notamment en euh, grand groupe en essayant de prendre d'assaut euh, le tunnel, euh, mais finalement, ce qui était plus euh, praticable pour les personnes, c'est de se cacher dans les camions de marchandises, camions qui vont ensuite euh, passer euh, sur, euh, essentiellement sur le ferry. Euh, sachant que ces camions passent à travers euh, des surveillances de rayons X, euh, détecteurs de battements de cœur, détecteurs de CO2, etc. Donc il y a tout un, un appareil euh, très sophistiqué, mais euh, l'ampleur des circulations de marchandises entre la France et la Grande-Bretagne fait que euh, on a toujours une petite chance d'y échapper. Et donc c'est pour ça aussi que les personnes font des tentatives et des tentatives et des tentatives. Euh, et donc c'est vraiment par euh, ces tentatives de passage-là que les personnes euh, euh, essayaient d'aller euh, en Grande-Bretagne en montant dans les camions, soit en profitant des pauses euh, des chauffeurs de camions, donc notamment sur les aires d'autoroute, mais au fur et à mesure, ces aires d'autoroute ont été progressivement fermés et donc euh, les personnes devaient remonter plus en amont ou alors profiter d'embouteillages sur la rocade menant au ferry pour monter dans les camions des embouteillages liés au, à la logistique du déchargement ou des embouteillages créés. Euh, ce qui a amené cette méthode euh, du Dougar, alors c'est encore un argot de la migration en fait, euh, c'est un mot euh, qu'on trouve dans l'argot afghan pour dire bouchon, euh, embouteillage, euh, et qui s'est répandu euh, parmi les personnes parlant toutes sortes de langues comme pour euh, désigner en fait une, une action intentionnelle de création d'un barrage sur la route pour euh, S'infiltrer dans les camions, quelque chose qui est très dangereux à la fois pour les personnes migrantes et puis pour les, les usagers de la route. Euh, ça a amené à, à des mesures aussi de création de, de murs le long de la rocade, tout un appareil sécuritaire qui est devenu de plus en plus imposant en fait. À Calais, c'est devenu une ville sous siège en fait. Et d'ailleurs, Clément Cogitor le dit, cette ville assiégée, elle le dit même avant même que l'ensemble de cet appareil de surveillance, de contrôle, de contrainte soit déployé. C'est-à-dire qu'à l'époque où, où il dit ça, il n'y a pas encore euh, tout cette, euh, ce déploiement de barbelés, de béton, même de douves pour euh, empêcher euh, les gens de passer. et Ce qui a vraiment euh, enfermé en fait, les Calaisiens dans une ville euh, euh, d'apparence très euh, militaire.
0: Au premier tiers du film, le personnage principal, Amine, renonce finalement à tenter de passer l'embarcadère. Avec ses compagnons d'infortune, sur le chemin du retour dans les sentiers forestiers de nuit, il croise un autre groupe de jeunes qui se retrouvent clandestinement pour une rêve partie.
2: Bah je fais... Plutôt pas de parallèle, mais une sorte de... c'est plutôt deux lignes qui se croisent, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai une fois pas vécu pas exactement de cette manière-là, mais en tout cas ce qui est commun aux deux, c'est l'occupation d'un espace de, de manière transitoire ou impermanente, sans aucune autorisation, et d'en faire un usage qui très différent dans les deux cas, mais en tout cas qui est, qui est ni officiel, ni soumis à aucune autre règle que ceux des habitants ou des, de, de, des usagers de ce moment-là. Quoi. Et aussi des groupes très informels, les gens qui participent à ça sont ceux qui sont arrivés jusque-là, il n'y a, a rien d'autre qui les relie, y a pas, voilà, on n'est pas dans le cadre de, d'un groupe constitué, mais c'est des, des groupes mobiles qui peuvent grossir ou diminuer, enfin, il y a quelque chose de très fluide comme ça. Et surtout dans leurs déplacements, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène. Et je m'étais retrouvé comme ça sur un, voilà, sur un chemin la nuit, et puis voir des, des silhouettes passer dans des arbres, et puis petit à petit entendre de la musique, et en fait de mettre du temps à comprendre ce qui était en train de se passer. Mais ce qui m'intéressait beaucoup dans le, dans la mise en scène et le récit de ça, c'était que tout d'un coup, enfin ces personnages-là qui traversent tous les jours cette même forêt, ce même paysage pour arriver jusqu'au port et essayer d'embarquer sous les camions et échouer et revenir et recommencer le lendemain. Tout d'un coup, ce chemin-là a été perturbé par d'autres usagers qui en faisaient un usage tout aussi clandestin, mais tout d'un coup euh, festif. La scène est assez courte au final, mais il euh, y a le, l'idée d'une assez étrange une communauté qui se produit là et en même temps, euh, dans le Principe de la rêve party, de, de l'électro, il y a quelque chose de, enfin, à la fois de commun et de solitaire. C'est-à-dire que les gens sont danses à la fois seuls et ensemble. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, le, le, cette communauté de solitude, voilà, qui me semblait être une réponse intéressante euh, à celle de, des groupes migratoires, euh, un ensemble de solitude, mais, euh, et qui cherche à produire du commun, mais qui souvent ça, ça échoue, ça ne se déploie pas. Quoi.
4: J'ai trouvé cette scène de rêve party vraiment intéressante parce qu'elle permettait de montrer. Euh, aussi cette dimension de grande vitalité euh, des jeunes hommes qui sont dans une situation euh, euh, terrible euh, dans, dans l'attente, dans les campements, euh, et dans une grande misère. Mais ce sont aussi des jeunes hommes qui ont une très forte énergie, une grande vitalité euh, libido aussi, une envie de vivre, qui est très très belle et qui a un, aussi une dimension entraînante. que euh, Moi j'ai ressenti beaucoup sur le terrain et que là on voit euh, dans cette scène.
0: Si dans le film, la musique sert d'exutoire et de rencontre entre les hommes, Shadi, dans la vraie vie, s'est reconnu dans le poème intitulé « Pardonnez-nous » du syrien Nizar Kabani, qui l'a aidé à se sentir moins seul. Pardonnez-nous.
5: Si on s'est rassemblés comme des moutons au bord d'un bateau, on s'est éparpillé dans tous les océans des années et des années. On n'a pas trouvé entre les riches arabes un riche qui accepte de nous nourrir ou nous racheter. On n'a pas trouvé entre les belles femmes arabes une femme qui accepte de nous aimer ou nous racheter. On n'a pas trouvé entre les révolutionnaires arabes un révolutionnaire qui ne nous a pas poignardés. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous si on a tout refusé et on a tout cassé et on a tout arraché et on vous a jeté nos prénoms.
3: Les
5: villages nous ont rejetés, les ports nous ont
3: rejetés et les aéroports qui reçoivent des vols matins
5: et soirs nous ont
3: rejetés. Le soleil de
5: l'oppression est partout, nous a brûlés Pardonnez-nous
3: si on a craché sur une
5: époque et qui n'a pas de nom. Pardonnez-nous si on ne croit plus à rien.
3: Je me souviens très bien quand j'étais obligé pour traverser la mer entre Turquie et euh, la Grèce. Euh, j'étais obligé de payer l'argent juste pour euh, prendre les petits bâtons gonflés normalement elle prend maximum 15 personnes on était entre 40 et 50 personnes sur le bâton on était vraiment comme 10 moutons donc je me sens que vraiment cette euh, poème il, il donne une idée de euh, ma vie quand je suis Essayer de, de, de euh, traverser la mer, les, les pays. Et maintenant aussi. Elle m'encourage beaucoup pour ma vie quotidienne maintenant. Et euh, je pense que ce n'est pas juste moi. Beaucoup des gens de, 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 de cerise ici. Nassam dir raxim, hoy shiyalil li al hara tajila, ahuya ma'ai fi sin, hoy abda ma hamina, hafarin hoy abda والله al yut hoy hoy hoy
4: on a énormément de discours médiatiques autour des passeurs, toute une mafia qui serait très professionnalisée, mais ce que j'ai vu aussi euh, sur le terrain, c'est la, la manière dont se passe... Euh, des sortes de petits savoir-faire euh, appris sur le tas et euh, de, de personne à personne. Moi, j'avais euh, accompagné un groupe de jeunes euh, érythréens qui étaient vraiment tout jeunes. Ils avaient euh, entre 15 et 18 ans. Euh, et j'ai vraiment retrouvé ça euh, dans le film, euh, comment on est à la fois euh, dans cette situation de créer un nouveau groupe d'entraide qui est très éphémère, euh, se passer un peu des connaissances euh, apprises sur comment est-ce qu'on arrive à traverser cette frontière extrêmement gardée et comment on se retrouve dans une situation à la fois de de guetteur et de traqué. Euh, c'est-à-dire euh, guetter euh, le moment opportun pour euh, passer dans le camion et en même temps toujours être traqué par la police, par euh, les services de sécurité euh, du port ou du tunnel qui sont euh, très très nombreux pour essayer d'empêcher euh, justement cette traversée de la frontière. Mais il y a eu aussi beaucoup de communication et de coopération entre ces communautés à travers aussi des langues de communication euh, qui sont euh, l'anglais mais aussi l'arabe euh, beaucoup utilisées comme langue vernaculaire euh, entre des personnes dont ce n'est pas nécessairement la la langue maternelle et avec euh, aussi euh, toute une forme de création linguistique d'argot de la migration qui renvoie aussi à la manière dont on communique les les informations sur ce qui est important en période de migration. Par exemple, tout ce qui est autour de la prise d'empreinte digitale. Donc, faire attention à cette prise d'empreinte. Voilà le le, le mot de préfecture aussi qui circule beaucoup et qui montre aussi bien euh, l'importance de ces relations sociales qui euh, se tissent euh, en exil.
2: Il n'y a pas de vrais migrants qui jouent leur propre rôle. Euh, parce qu'on est aussi dans un cadre de fiction, euh, enfin, avec une, une production, et la question du coup, de la responsabilité, de, la, de l'emploi des personnes sans papier est très problématique pour, par exemple, les assurances, la légalité, et tout ça. Dans le cadre d'un documentaire, c'est différent. Et aussi parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'autres choses à faire, comment dire, et investir que des plateaux de tournage. Pour leur propre survie, donc c'est, je saurais, je saurais pas comment jouer avec ça dans des situations aussi dramatiques, dans des, dans des cas moins précaires. C'est quelque chose que je fais assez souvent de, de, de demander aux gens de jouer leur propre rôle dans certaines situations, mais mais quand il s'agit de survie comme ça, pour la fiction, ça me semble, ça me semble assez compliqué.
0: Ici, un homme vient de se faire arrêter par les forces de sécurité. Il n'oppose aucune résistance, mais comme pour les mettre en garde, il leur dit ces mots. « À nouveau, je franchirai les mers. Sachez maintenant qu'à chaque fois, je serai plus nombreux. Bientôt viendra un temps où vos bras seront trop faibles, vos voitures trop petites et vos avions trop chargés. » Ces propos, à la consonance prophétique, sont dits en arabe littéraire dans le film. On a dû harmoniser un petit peu les langues et les accents. Certains
2: des, des acteurs parlaient différents types euh, d'arabe, certains kurdes. Euh, donc il a fallu voilà, harmoniser un petit peu, le, le, trouver une, une langue ou un accent un petit peu à, ch- à chacun pour que le, les langues se retrouvent à un endroit, euh, chacun avec son accent, mais en même temps qu'on, qu'on sente que les personnages se, se comprennent tous dans le, dans le même arabe. J'ai, j'ai mis beaucoup de temps à trouver l'acteur qui a le, le, le plus de, de textes, qui s'appelle Ralfa Natour, et qui, celui qui a le plus de textes, mais je voulais quelqu'un capable de passer d'un, d'un, d'un dialogue très naturaliste à un texte, presque un poème incantatoire. Et je m'appelle voilà, qu'on a fait un gros travail sur ça, à la fois le, la langue elle-même, comment on glisse de l'arabe dialectal vers l'arabe classique, et, sur, et dans son interprétation, comment est-ce qu'il allait glisser du naturalisme à une espèce d'incantation, comme ouais, une espèce de... De prophéties un peu étranges, quoi. mais avec une, on a travaillé sur le rythme, de là, on... comme si c'était un, un, une sorte de, de poème.
0: Quelque chose a cédé. Il y a eu un grand bruit sur la côte, un choc. Chacun d'abord est rentré. On a rappelé les enfants, fermé les portes et les volets, et beaucoup. Presque toutes. Toutes les familles ont une par une quitté la ville. Puis on a vu venir des camions aux portes de la ville. Des hommes ont ouvert les bâches. Et on a vu descendre partout des cargaisons entières de visages.
2: Et la femme qui, est, qui parle plus tard en, en français, on ne sait pas vraiment qui c'est. On ne voit pas son visage. Une espèce de maison avec des, des dormants un peu partout, des gisants. Et... Et elle s'adresse à lui en racontant une histoire comme un conte ou un, ou un mythe très ancien et euh, qui répond quelque part au texte qu'on a entendu de Khalifa avant sans pouvoir euh, en tirer un sens naturaliste ou réaliste assez clair. Ça résonne dans un espace plus mythologique que naturaliste. Et que le personnage reçoit comme euh, un des récits euh, entendus dans, son, dans sa trajectoire. Mais on, en tout cas, il est question de, la, de barrage qui cède. Et, euh, mais c'est voilà, deux moments un petit peu en miroir où tout d'un coup le langage euh, n'est plus une suite d'informations C'est la conique que les personnages s'envoient pour à, à obtenir, je sais pas, à manger une information sur où est-ce qu'on peut passer ou quoi, mais tout d'un coup le langage prend en charge un souffle quoi, et, et il raconte quelque chose de commun, qui est une, aussi une des questions du film de comment est-ce qu'on passe d'un endroit à un autre, d'une communauté à une autre, et cette idée de la, de la trajectoire, ouais, du franchissement.
4: Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un éternel recommencement de situations où les personnes en migration sont extrêmement précarisées, harcelées pour ne pas rester sur place. On interdit aux associations de leur distribuer de la nourriture pour ne pas que les personnes s'installent sur place. Et donc, en quelque sorte, les pouvoirs publics assument de priver de droits fondamentaux les personnes migrantes pour essayer d'éviter qu'il y ait à nouveau une fixation d'un campement qui puisse rester et devenir aussi important que ça a pu l'être à d'autres moments, voire faire appel d'air. C'est vraiment la hantise des autorités d'avoir un nouveau campement soit devienne tellement important qu'il est connu à l'étranger et qu'il fasse venir des personnes à Calais. Et donc il y a cette sorte de, de crainte presque paranoïaque, hein, qui amène à des décisions qui sont de l'ordre vraiment de la violation des droits fondamentaux.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission Un podcast une œuvre du Centre Pompidou Réalisation et production Seam Boutata. Montage Alexandra Longuet Mixage Yvan Gariel Éditorialisation et production Clara Gouraud Nous remercions tout spécialement Shadi Abdulrahman Yasmine Bouaga et Clément Cogitor pour leur témoignage. Malika Berishi pour sa lecture en français du poème de Nizar Kabani. Rendez-vous très bientôt avec un nouvel épisode de la saison Arrêt Exil.